0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言人。月十六日，天安门。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》
1: 。各位好，欢迎收听《中国这一刻》。立法院长游锡堃日前出席活动时，引用1951年9月8号签订的《旧金山合约》，证明台湾非属中国管辖。中国国台办发言人马晓光24号在记者会回应，指称《旧金山合约》由于没有中华人民共和国参加，中国政府认为是非法无效的。外交部发言人欧江安26号在例行记者会中，针对国台办的言论反驳，指出。中华民国台湾在14个友邦设有大使馆，在全球共70多国设有一百一十个驻外馆处。台湾战略地位重要，在全球供应链、抵抗威权政体扩张等方面都扮演不可或缺的角色。欧加恩表示，中华民国台湾的前途是由台湾2350万人民共同决定，维持民主体制与自由的生活方式是全体台湾人民的共识。台湾从来不是中华人民共和国的一部分，这是长久的客观事实，更是国际公认的现状。无论中国政府如何扭曲其对台湾的主张，都无法改变两岸互不隶属的事实。欧江指出，中国共产党政府持续对外宣称拥有台湾主权，企图消灭中华民国的存在。但事实上，中华人民共和国却没有一天统治过台湾，只有民选的台湾政府才有资格在国际间代表台湾人民。台湾的国际法地位早已确立，不容中共插手智慧干涉台湾的涉外事务。对于中国国台办的谬论谎言，外交部予以严厉谴责。接下来关心的是，中国当局连日来执行硬隔离措施，新增病例终于逐步降到两万例以下。根据中国国家卫生健康委员会官网26号公布。新增 COVID-19 本土病例 17,724 例，其中仍然以上海最多，新增 16,980 例，另外新增52例死亡病例。而江西省的疫情也不容乐观，新增本土病例137例。北京则是浮现疫情加剧的警讯，连续三天新增本土病例达两位数， 2 6号通报更是达到33例。北京市朝阳区本周公布了14个风控区与14个管控区之后，在预期心理之下，人们开始抢购粮食。其实，中国除了主要城市上海封城将近一个月，引起外界关注之外，还有很多中小城市早已经历一轮又一轮的漫长封禁措施，其中云南瑞丽更是断续封城累计长达160天。漫长的封锁已经让这些城市经济凋敝，百姓纷纷离乡谋生。请听以下的报道
2: ：北京疫情升温，持续出现本土确诊病例。朝阳区从25号起陆续进行三轮全员核酸检测，部分区域管控措施也跟着升级。在对疫情风控的预期心理之下，北京多家超市24号开始出现抢购潮。一位当地的居民接受自由亚洲电台访问时，描述了北京的情况。
1: 昨天北京各个超市都在抢购，超市都在抢光，货架都是空的。到今天二十四小时超严采访，外地做核酸，二十四小时要两次。现在各个单位，刚才一个朋友
2: ，我是个公务员，都在单位大，单大,大门都关，静候待命的。时事评论人李昂受邦表示，借助疫情管控民众，当局担忧的不是疫情，而是要确保政权。他说：“主要还是在于这全面加强对社会的一种管控
0: ，防止出乱。所以他是借这个疫情，防止有什么意外的发生。他们主要还是考虑一个是政权的稳定，二是政权的安全。嗯，这是他们要考虑的问题，首要大事，其他的都不算什么事。”
2: 其实，中国还有众多中小城市，早已经历了一轮又一轮漫长的封禁措施，让当地的经济凋敝，百姓纷纷离乡谋生。网络媒体一条二十五号发表了文章：最长封锁一百六十天，这些城市几乎被遗忘了。访问了云南瑞丽、广西东兴、黑龙江绥芬河三个边境城市，长期经历疫情管控的情况。以瑞丽为例，从2020年疫情爆发开始，瑞丽的市民已经经历了九次封城，累计超过一百六十天。瑞丽原本是中缅边境最大的贸易口岸，但是因为疫情封闭边境和长期的封城措施，大部分的商贩都已经陆续离开。而根据瑞丽官方发布的资料，当地十八号的全民核酸检测人数大约有十九万。而前一年的核酸检测人数则有将近三十八万人，显示至少已经有二十万人已经离开。根据财新网报道，目前至少仍然有二十二个城市与地区仍在封城当中，遍及了吉林、江西、黑龙江、江苏、陕西等多省，涉及将近三千万人。央广新闻整理报道。
1: 中国应对疫情坚持实施动态清零，已经严重冲击经济。摩根士丹利再度下修中国经济成长率预测到百分之四点二，并评估清零政策将持续到第四季才会调整。上海封城明显对经济活动造成影响，加上北京也开始进行全民筛检，疫情发展的不确定性也让外资忧心。多家国际金融机构陆续下修中国今年经济成长率预测。根据香港经济日报、香港零一报道，摩根士丹利最新的报告将中国今年经济成长预测下修到百分之四点二，这是过去一个月内第二度调降。根据报道，摩根士丹利下修预测成长幅度的原因是实施动态清零政策，进行闭环风控管理，造成生产活动恢复缓慢，影响经济复苏。中国政府不打算放弃清零政策，也直接造成投资者忧心中国政策并非以经济目标为导向，恐导致潜在基本面出现变化。报告并分析，只要第四季八十岁以上疫苗接种率升到较高水平，加上二十大已经举行，中国就有可能退出清零政策。报告也预测，在四月或七月的中共中央政治局会议中，将采取更多宽松措施，并持续稳定就业市场。中国基督教网站约拿的家4月12号发布公告，宣布关闭。旅美的基督教牧师刘怡表示，这个有着21年历史的网站，为中国的基督徒提供了大量的相关资料。网站的关闭显示，中国对宗教自由的打压越来越严重。请听以下的报道
0: ：约拿的家网站目前已无法浏览，只能看到4月12号发出的公告，指由于众所周知的原因，即日起无法再服务弟兄姐妹。并且感谢大家二十一年来的陪伴跟支持。现在居住在加州的基督教牧道友范旭明表示，在两千年左右，中国出现了一批基督教网站，其中《约拿的家》受到知识分子的欢迎，因为这个网站讨论的东西非常深入，关于哲学、神学、文化上的，引起很多知识分子的共鸣，也为他们带来了很多冲击、思想和影响。现居住在加州湾区的刘仪牧师接受自由亚洲电台访问时表示，约拿的家在信仰基督教团体中有着一定的地位。早期在中国能买到的基督教相关书籍很少，约拿的家就提供了大量资料，也为两千年已经在中国传道的他带来了很大的便利。刘仪牧师告诉记者，对于他而言，约拿的家是一个重要的网站。他说。随着以后智能手机的流行，有很多的内容都会通过微信的公众号或者其他的 APP 在那里有了。但是对我这种喜欢看电脑的人来说呢，越南的家一直是我常常会去浏览的一个网站。当然，现在虽然去看的不多，但是呢，有一种情怀，毕竟这是一个陪伴了二十多年的网站。随着中国在近年来对宗教自由的打压愈趋激烈。网站上有不少基督教资讯遭到中国政府的封禁。刘毅认为，约拿德加网站的关闭反映了目前中国当局打压基督教的情形。他说：“对于这么一个网站被关闭，可以说心里面还是感到非常的难过。当然，这也是目前的中国对于宗教自由的迫害、压制所导致的一个最直接的结果。”刘毅表示。去年起，中国有大批的基督教微信公众号被关闭，圣经应用程式在中国也变得无法下载。央广新闻整理报道
1: 。香港外国记者会二十五号宣布暂停已经举行了四分之一个世纪的人权新闻奖，理由是担心无意间触犯香港国安法。这是对香港媒体自由的最新打击。不过，香港当局否认新闻自由被打压。行政长官林郑月娥26号受访指出，基本法明文保障各
3: 项自由，但前提是必须遵守法律。请听以下的报道：香港外国记者会主席瑞凯德25号向成员发布声明，暂停人权新闻奖的消息。南华早报报道，瑞凯德在声明中指出，过去两年来，香港新闻工作者的工作游走于红线之间。关于什么能被允许，什么不允许，有太多的不确定性。该协会不希望无意间触法，决定暂停颁奖。包括路透社、纽约时报、华尔街日报、彭博社以及其他媒体记者在内的香港外国记者会理事会，在经过讨论之后， 2 3号决定停办人权新闻奖。香港外国记者协会委员会的两名成员告诉路透社。有八名委员会成员因为不赞成这项决定，随后请辞。外国记者会在1943年于重庆成立， 1 9 4 9年中共见证之后才迁到香港。香港外国记者会举办的“人权新闻奖”到今年已经是第26年，宗旨在推动亚洲地区与人权相关的新闻报道，聚焦对公民基本权利的威胁，提高对这些权利的尊重。香港外国记者会这次的决定其实并不让人意外。根据外国记者会去年底在香港新闻界进行的一项调查显示84 ，百分之八十四的受访记者感到工作环境不断恶化，消息来源不愿意被引用，也不愿意讨论敏感议题，甚至有一半的记者正在考虑离开香港。香港民意研究所四月初的一份民意调查也显示。只有百分之二十八的受访者满意香港目前的新闻自由状况。不过，香港当局就否认了外界指控打压自由的说法。香港行政长官目前唯一的候选人、前政务司长李家超日前被问到是否会保护新闻自由时说：“香港本来就有新闻自由，不需要用保护这个词。”行政长官林郑月娥26号会见记者的时候，被问到人权新闻奖的停办是否反映着香港自由已经受损，林郑表示不评论，但他指《基本法》明文保障各项自由，而行使自由前必须遵守法律。又指如果个别机构不举办活动，政府官员无从评论。央广新闻整理报道
1: ，《星岛日报》网站引述消息透露。网媒香港零一创办人余平海旗下多维新闻于二十六号下午四点起停止运作。多维新闻员工主要在北京，大概有五六十人，多数被遣散，少数转入香港零一。根据网站介绍，多维新闻成立于一九九九年，由海外名俊人士和平等创立，原先总部在美国纽约。公开资料显示，多维新闻两千零九年由港商余平海收购。近年搬到北京，并在台北、香港有编辑部门运作。目前隶属于香港南海控股集团。该集团旗下另一个媒体业务是香港零一。就亚洲电台以亲共港商大陆投资势力切入报道，多维新闻宣布停运一式。内容指出，多维新闻被余平海收购之后，编辑方针大变，而且把编辑部迁往北京，被外界标签为中国政府的大外宣。南海控股董事会先前已经向香港联交所揭露， 2 0 2 0及2021年总亏损额达50多亿港币，亏损主因是集团在中国房地产业务受创，加上疫情反复也影响了业务。中国整顿演艺圈，现在扩及到拍摄电视剧、网络剧的剧组。中国广播电视社会组织联合会、中国网络视听节目服务协会25号联合发布新规，要求剧组应该建立演员、职员的职业道德考评制度，若有违反，应该向有关部门反映。规范要求剧组必须严格按照国家广电总局的要求，在确保剧作主题思想导向正确的基础上，进一步加强服装、化妆、道具、场景管理。切实从源头防范孵化盗警不当使用和其他特定画面及声音出现细节错误内容问题，同时也坚决抵制不合理的高片酬，严禁阴阳合同、偷逃税等违法违规行为。剧组成员还必须遵守国家法律法规和政策，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神等。以上，中国这一刻，谢谢收听，这里是中央广播电
2: 台。台湾之音。